0: Am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Stammis. Ich hoffe, ihr seid schon gut in diese Woche gestartet nach diesem ereignisreichen Fußballwochenende, über das es ja jetzt nochmal zu sprechen geht, oder, lieber André Albers?
0: Ja, müssen wir. Ne? Also das war ja wirklich ein interessanter Samstagabend. Über den Sonntag sprechen wir jetzt ja gleich auch. Äh
1: ich würde sagen, wir fangen chronologisch an mit den Sonntagabendspielen, ja. weil das war das, was am kürzesten weg von uns ist.
0: Ja, dann fangen wir an mit Köln gegen Gladbach. Da habe ich ja schon vermutet, das könnte möglicherweise ein unentschieden werden, weil ich nicht weiß, wer von diesen beiden formschwachen Mannschaften das Spiel gewinnen soll. Und ja, so ist es gekommen. Nicht mal ein Tor gefallen. Ne?
1: Ich hatte mich ja festgelegt, dass wir auf jeden Fall einen Sieger sehen werden. <lacht> <lacht> Brutal daneben gelegen. Zum ersten Mal seit achteinhalb Jahren endet dieses Derby unentschieden. Und so richtig, André, kann kann sich keiner was von kaufen. Ne? Also die Kölner hängen da weiter so zwischen Abstiegsplätzen und Mittelfeldplätzen irgendwo drin. Ja. Nach oben geht nicht viel, nach unten müssen sich wahrscheinlich eher orientieren, zumindest wenn man sich mal die Tendenz und den Lauf auch anguckt. Und bei Gladbach, ja, die sind ja so festgesetzt da auf Platz 10, 11, 12, wo sie sich momentan bewegen.
0: Das Gute ist, ich habe in dem Spiel 1-1 getippt. Ne? Ihr habt ja unsere Übersicht gesehen bei Instagram möglicherweise, unser neuer Instagram-Account, stammplatz.pod. Da könnt ihr ja jetzt auch regelmäßig unsere Tipps nachverfolgen.
1: Und du stehst wahnsinnig gut auch da, ne ja. in der Kick-Tipp-Runde. Du stehst auf Platz auf, 15. Genau, auf
0: Platz 15. Man kann jetzt auf der ersten Seite meinen Namen sehen.
1: Ja, du zeigst es mir hier gerade. So, also, geil oder ja, Du bist echt gut unterwegs. Also auch deutlich vor mir. Ich habe an diesem Wochenende im Tippspiel nicht so viel Glück gehabt, beziehungsweise hatte kein so ein gutes Händchen, aber beeindruckend, wie du da oben so stehst. So, und dann machen wir weiter mit deinen Werderanern.
0: Der Aufbaugegner von 1965, 88, 93 und 2004, der Deutsche Meister, Ich ja. muss
1: aufpassen, es wird gerade wieder ein bisschen inflationär mit deinen Meisteraussagen da, die Jahreszahlen, also jetzt für die Woche, und da sage ich das jetzt einfach mal.
0: Du brauchst dir keine Gedanken machen, es kommen auf jeden Fall erstmal keine neuen dazu.
1: Ja. <lacht> Sonst also, <das lacht> wird ja. Nicht länger. Und in den nächsten zehn Jahren auch keine neuen dazu. Das
0: weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht in diesem Jahr, und man muss das ja schon ehrlicherweise sagen, ne? Werder Bremen, ist so typisch Werder Bremen. Die machen ein halbes gutes Spiel, was am Ende natürlich auf gar keinen Fall für einen Sieg reicht gegen eine Mannschaft, die jetzt ja so ein bisschen Blut geleckt hat. Ich habe ja gedacht, Matarazzo wird auch so ein, so ein labadia ding so ein ganz schnelles Missverständnis. Aber nee, die haben sich gefangen, die haben letzte Woche gewonnen, die haben jetzt gestern in Bremen gewonnen, auch wenn sie natürlich am Ende ein bisschen Glück hatten. Aber Werder Bremen einfach nicht clever genug, um so ein Spiel mal nach Hause zu bringen und jetzt auch übrigens vier Spiele in Folge nicht gewonnen.
1: Ja, Pech gehabt, dass Weiser kurz vor Schluss da im Abseits steht und dieses Handspiel von Kabak letztendlich doch nicht geahndet wird, sonst wär's potenziell ein Elfmeter durch Lücke gewesen, der dich zum 2-2 und damit einen Punkt noch bringt.
0: Abseits ist eine Regelübertretung.
1: Ja, so ist es letztendlich und Hoffenheim der große Gewinner an diesem Wochenende. Wir oh hatten ja. ja erst Bochum als großen Gewinner genannt und Meherter auch ein bisschen, aber Hoffenheim schwimmt sich da frei, stehen jetzt auf einem Nicht-Abstiegsplatz und für Stuttgart und Schalke sieht es nach diesem Wochenende wieder deutlich düsterer aus.
0: Das stimmt, wobei man ja sagen muss, ne? gerade Schalke wenn ich mir das angucke. Schalke hat diese Saison 13 Mal verloren. Weißt du, wer auch 13 Mal verloren hat? Werder Bremen. Echt? Ja, tatsächlich. Und Werder Bremen hat äh, 31 Punkte und Schalke hat 21. Da kannst du mal sehen, was so ein Sieg in der Bundesliga ausmacht im Verhältnis zu einem Unentschieden.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal thematisch auch drinbleiben im Abstiegskampf und mit Bruno Labadia weitermachen. Ja. Wir haben in dieser Sonntagsfolge gestern äh, nach Informationen und Rücksprache mit unseren Kollegen das Aus von Bruno Labadia quasi schon vermeldet. Ja. Gestern war er noch auf dem Trainingsplatz, hat das Reservistentraining geleitet. Wir können euch so viel sagen, da war gestern viel in Bewegung beim VfB, die suchenden Nachfolgekandidaten, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese sportliche und finanzielle Situation beim VfB, das schreckt den einen oder anderen Kandidaten ab und deswegen gab es gestern noch keine Vollzugsmeldung.
0: So einfach war das mit Giesel dann doch nicht, wie erst alle gedacht haben. Ja, würden wir mal gucken, also Labadia ist nicht nur angezählt, das können wir hier nochmal ganz klar sagen, nach unseren Informationen.
1: Wollen sie sich trennen.
0: Genau, sie möchten sich trennen, es braucht halt einen Trainer.
1: Genau, spätestens heute muss da jetzt was passieren, weil sie spielen ja Mittwoch schon im DFB-Pokal.
0: Ja, oder sie lassen Bruno das Spiel nochmal. Kann natürlich auch passieren. Ist aber Glaube eher unwahrscheinlich. Ja ist ja.
1: eher unwahrscheinlich nach all dem, was wir wissen. Dann lass uns nochmal weitermachen. Ich meine, klar, bei Bayern und Dortmund ist so viel passiert. Wir gucken jetzt auf beide Mannschaften drauf. Aber dieser Zoff zwischen Kahn, Brazzo und Außenstehenden wie einem Lothar Matthäus, dann ist gestern im Doppelpass auch noch Hermann Gerland dazugekommen. Ja. Das ist schon brutal, was da momentan passiert, ja?
0: Lass uns mal als erstes die Aussagen von Oliver Kahn. Der war gestern in der Lage der Liga hier bei BILD-TV. Lass uns mal hören, was Olli Kahn da gesagt hat. Da gehe ich nochmal Richtung Matthäus.
2: Ja, ich weiß nicht, was Lothar, wie er ja sagt, da sieht, hört oder sogar fühlt. Ich glaube, wir alle wissen, Lothar hat sich ja nach seiner ähm, Karriere über den ein oder anderen Umweg, ich sag mal, zum Chefkritiker des deutschen Fußballs aufgeschwungen. Und das macht er ja mittlerweile auch ähm, auf allen Kanälen. Das ist sein Job. Und ähm, dass er dabei keine Samthandschuhe trägt, dass es auch mal kritisch zur Sache geht, dass es auch mal deftig zugeht, das ist okay. Äh, das gehört dazu. Allerdings sollte man gewisse Grenzen nicht überschreiten. Und jetzt hat er ja gesagt, wir hätten das Mirs an mir mit Füßen getreten. Ich weiß bis heute noch nicht genau, äh, was er damit meint. Nur wenn man dann den Chefkritiker mal selbst kritisiert, dann habe ich immer so das Gefühl, damit kann er überhaupt nicht umgehen und lässt sich dann eben zu solchen Halt- und auch stillosen Aussagen hinreißen. Da er, der uns vorwirft, stilos und damit auch dem FC Bayern vorwirft, stillos gehandelt zu haben. Aber so ist Lothar und da wird er sich wohl äh, auch nicht mehr ändern.
0: Ja, ich sag mal so, die, die Pfeile werden nochmal zurückgeschossen.
2: Also wir müssen
1: ja jetzt nochmal festhalten, es geht ja einfach am Ende des Tages nur um diese eine Frage, Wann Julia Nagelsmann informiert wurde, an äh, diesem besagten Donnerstag oder vielleicht schon früher, ob er jetzt raus ist oder eben nicht und wer da zuerst die Initiative ergriffen hat. Das ist der Punkt, um den sich jetzt dieser Zoff zwischen Kahn und Lothar Matthäus dreht.
0: Wobei man ja den Eindruck gewinnen könnte, auch gerade wenn man das beim Kollegen von Sky gesehen hat am Samstagabend, dass da schon mehr im Argen ist zwischen Kahn und Matthäus. Also das wirkte schon ziemlich angefangen. Ich meine, Lothar Seiten. Matthäus,
1: äh, André, bezichtet Oliver Kahn der Lüge. Da ist ja. schon viel dabei, ja und ich frage mich auch letztendlich, warum denn jetzt so viel auch eingedroschen wird auf Brazzo und vor allen Dingen auch auf Oliver Kahn, weil am Ende des Tages, kann ich es nur so zusammenfassen, sollte der sportliche Erfolg am Ende dieser Saison gegeben sein und die holen, sagen wir mal zwei, vielleicht sogar drei Titel mit Thomas Tuchel, dann sollte keiner mehr die Fresse aufreißen, ganz ehrlich.
0: Ja, ist halt die Frage, ob das nicht mit Julian Nagelsmann auch möglich gewesen wäre. Werden wir aber nie erfahren. Deswegen ist diese Diskussion an der Stelle jetzt auch sinnlos. Lass uns aber nochmal über Hermann Gerland sprechen. Das fand ich sehr interessant. Dann gestern schön mit Whisky-Cola da im Doppelpass gesessen.
1: War entertaining. Absolut, ne?
0: mit seinem Pulli und so. Fand ich, fand ich auch ganz cool. Aber auch der hat ja nochmal ganz klar gesagt, und das ist jetzt ja keiner, von dem man das kennt, dass er sich irgendwie polternd in der Öffentlichkeit äußert.
1: Absolut gar nicht. Ne,
0: und da hat man jetzt gestern erfahren, ich bin weg wegen Brazzo.
1: Ja, so. Zitat. Ich lese es euch einmal vor. Es passiert, dass sich zwei Menschen nicht abkönnen. Ich hatte mit Hassan Probleme. Ich war am Campus und es war vereinbart, dass ich da mit Jochen Sauer die Entscheidung im sportlichen Bereich treffe. Das hat alles wunderbar geklappt, doch auf einmal habe ich gemerkt, da läuft nichts richtig. Es geht Hermann Gerland konkret um die Trainingsarbeit im Nachwuchs, dass man nicht so viel erzählt und quatscht, so hat das Wort wörtlich formuliert, sondern trainiert. Und er selbst hat dann nochmal gesagt, und diese Mia San Mia Diskussion hatten wir ja schon zwischen Oliver Kahn, der gar nicht versteht, was Lothar da konkret genau. ihm jetzt vorwirft. Die gab es jetzt aber auch nochmal von Hermann Gerland, der sagt, ich würde sagen... Das Mia-San-Mia-Gefühl ist anders, als es noch vor Jahren war. Ich habe mich da nicht mehr gesehen bei Bayern. Das sagt jemand, der seit 1990 mit Unterbrechung im Verein war.
0: Ja, also das ist schon ein Hammer, dass Hermann Gerland das sagt, weil das keiner ist, dem man das zutraut, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ist natürlich jetzt auch nicht so schwer, nach gestern Abend die Aussagen zu treffen. Muss man auch dazu sagen, auch wenn Hermann Gerland dafür jetzt nicht bekannt ist. Wird spannend noch in den nächsten Wochen bei den Bayern. Sportlich lief es ja am Samstag richtig gut. Und wir wollen euch auch mal zu Wort kommen lassen, in Standplatz, was ihr denn zu dem Samstagabendspiel zu sagen habt. Da beziehen wir uns jetzt vor allem wieder auf Fußball. Und ihr sagt das hier.
2: Mir kommt das so vor, wie wenn ihr beide enttäuscht wärt, dass Bayern gestern so souverän gewonnen hat. Also ihr habt irgendwie nur, Gutes über, nur das Gute und das Schlechte von Dortmund geredet. Aber über Bayern habt ihr großartig nicht geredet. Da habe ich mir andere Sachen erhofft. Aus meiner Sicht war es eine absolute Machtdemonstration. Gar nicht mal, weil die Bayern so
0: überragend waren, aber weil dieser mentale, da rede ich nicht von Mentalität, aber der mentale Unterschied einfach unfassbar sichtbar wurde wieder. Ich will nicht sagen, beim kleinsten Fehler, das war schon ein größerer Fehler, aber bei einem kleinen Negativmoment in so einem Spiel, die Dortmunder Mannschaft einfach zumindest 60 Minuten lang komplett wegbricht. Das muss man einfach so sagen. Da waren sie ja in der Halbzeit mit dem 3-0 noch gut bedient. Was für Umschaltmomente die Bayern da hatten, immer wieder 3 auf 3, 4 auf 4, hat glaube ich auch so ein bisschen damit zu tun, dass aus meiner Sicht Spieler wie Marco Reus, Emre Can einfach keine Meisterschaft mehr gewinnen werden. Andre Albers hat vor Wochen vorher gesagt, Dortmund wird in die Arena fahren und wird die Hosen voll haben. Ehrlich, es ist, es ein Traum. Ja, für den neutralen Fan. Kein Traum für mich als Bayern-Fan ist das ein Traumergebnis. Für mich ist der Reus auch einfach kein Kapitän. Also der pusht die Mannschaft nicht, der hat keine Mentalität heute drüber gebracht. Den hat man auch eigentlich gar nicht gesehen. Also so in den ersten zehn Minuten, als er die eine Chance da hatte. Also aber Hauptsache, als er ausgewechselt wird, dann wirft er erstmal die Flasche und hämmert gegen die Bank. Ja, das sollte er vielleicht mal auf dem Spielfeld machen um nochmal direkt auf den ersten Hörer zu sprechen zu kommen. Wir haben das ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert. Nein, wir waren nicht enttäuscht, dass die Bayern das Ding gewonnen haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne, mir als Werder-Fan, ich möchte einen schönen Meisterkampf. Das ist aber auch schon alles, wer am Ende Meister wird. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt relativ egal. Aber die Dortmunder, die haben sich die Dinger quasi selber reingehauen. Was willst du da erzählen?
1: Dabei war es ja am Ende des Tages sportlich gesehen von den Bayern keine Überleistung. Was hat ja. Thomas Tuchel gemacht? Er hat das System umgestellt, wie die Bayern es lieben, wie sie die letzten zwei Jahrzehnte immer gespielt haben. 4-2-3-1. Ja. Zack, er hat Müller äh, dahingestellt, der hat es mit einem Doppelpack belohnt. Er hat Sané wirklich in der Kürze der Zeit für dieses Spiel sehr gut hinbekommen. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft läuft. Da gab es ja diesen Arschtritt, über den wir gesprochen haben, der symbolisch eher war. Und jetzt gab es nach dem Spiel auch noch mal einen mh, verbalen Appell, würde ich mal sagen. André von Thomas Tuchel an Leroy Sané, der sagt, er ist in einem Alter, wo sich die Weichen jetzt gnadenlos stellen. Leroy ist zu alt, um ein Potenzialspieler zu sein. Es liegt hauptsächlich an ihm, das komplett auszupackt auszuschöpfen. Wir werden ihn dabei unterstützen. Ja, mehr gut. kann er nicht machen. Ja,
0: mehr kann er auch nicht machen. Und es wird sich jetzt zeigen in den nächsten Spielen, es gibt jetzt ein wichtiges Pokalspiel zu Hause gegen Freiburg, dann gibt es ein sehr wichtiges Bundesligaspiel, für mich vielleicht sogar, und da komme ich zu einer steilen These, das wichtigste Bundesligaspiel im Rest der Saison für den FC Bayern in Freiburg. Denn wenn du dir das Restprogramm anguckst, dann gibt es zwar noch ein Heimspiel zu Hause gegen Leipzig, aber das ist das schwerste Auswärtsspiel, was die noch haben. Und da ist natürlich auch schon ein bisschen Stolpergefahr.
1: Ja, was mir übrigens an Thomas Tuchel nochmal aufgefallen ist, wir reden ja alle darüber, der soll nicht der einfachste Charakter sein, der soll manchmal ein bisschen querdenken, ein bisschen so auf, auf seinen Dingen machen. Aber momentan habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er irgendwie im Mittelpunkt stehen will. Er nimmt sich total zurück. Er ist mit der Mannschaft auch nicht in die Kurve gegangen. Ehrenwert hat er danach gesagt. Macht man momentan einfach nicht, weil Julian Nagelsmann ist alles zu kurz her mit ihm und so weiter. Es gab ja auch ein paar Pfiffe
0: vorm vor Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, als der Name auf der Anzeigetafel dann gezeigt wurde, ne?
1: Ja, aber von daher nimmt er sich da total zurück und stellt sich hinter die Mannschaft, probiert die gut einzustellen und alles andere, man kann jetzt von diesem Spiel halten, was man will. Ich habe es gesagt, es war sportlich nicht das Beste, von beiden Mannschaften nicht. Der Spielverlauf war einfach pro Bayern und gegen den BVB. Man muss mal jetzt wirklich sehen und auch die Kirche im Dorf lassen, was passiert eigentlich gegen Man City. Das ist das Spiel, wo ich Thomas Tuchel seine Handschrift dann auch vielleicht eher erkennen möchte.
0: Ja, ich muss aber aber nochmal einhaken, weil du gerade sagst so, ja, der drängt sich nicht in den Vordergrund. Ja, ich finde auch, dass er sympathisch wirkt. Ne? Also, ich hätte ihn selber nicht gedacht. Ja, aber der ist ja auch kein Amateur. Also sorry, dass der sich da gut verkaufen kann, das erwarte ich von dem. Und Sagen wir mal ganz ehrlich, so ganz tief in uns reingehorcht, der hat doch sowieso schon, und das hat man dem am Samstagabend noch angemerkt, der hat doch so viel Druck auf den Kessel, der kann sich jetzt ja noch nicht hinstellen und große Ansagen machen, also wie doll willst du den Druck denn noch multiplizieren, der muss doch hoffen, dass das jetzt erstmal alles glatt durchgeht, am besten kommt er auch noch gegen City weiter, jetzt im Pokal gegen Freiburg und dann kann der langsam anfangen breite Brust zu zeigen, Forderungen zu stellen. Ich glaube dem das. Ich glaube dem, dass er momentan mit sich selbst auch ein bisschen zu kämpfen, zu strugglen hat, weil der Druck enorm ist.
1: Für ihn und für alle anderen bei Bayern sind es die Wochen der Wahrheit. Die sind es aber, um ehrlich zu sein, auch, André, für den BVB. Ja. Und die große Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle, ist doch, wie geht der BVB da jetzt raus?
0: Ich fand es sehr interessant, was unsere Hörerin Celina gerade gesagt hat, die haben wir ja auch gehört. Die meinte, ja, Marco Reus, den Kapitän, habe ich überhaupt nicht gesehen.
1: Ja, zu Marco Reus möchte ich am Ende des Tages nur sagen, wir haben ja darüber berichtet, auch hier im Podcast, wie geht es weiter mit ihm am Ende der Saison, wird der Vertrag noch mal verlängert, wird er nicht verlängert. Fakt ist, der BVB bietet ihm ein Jahr an für 6 Millionen, das sind deutlich geringere Bezüge, als er sie bisher hatte. Angeblich 6 Millionen, wir schätzen das, müssen wir dazu sagen. Genau, ja. angeblich, so und man hört so ein bisschen, Marco Reus hätte eigentlich gerne zwei Jahre. Ich sage jetzt hier, und das ist äh, meine Forderung, auch irgendwo, das ist keine These mehr, BVB-Vertrag mit Marco Reus nicht mehr verlängern. Ein Spieler, mit seinem Format, der so viel Weltklasse eigentlich zeigen kann, auch in diesem Alter, aber in wichtigen Spielen immer der U-Boot-Kapitän ist, immer auf Tauschstation geht, ja, was soll das noch, André? Also dann auch zwei Jahre, was fordert der da? Der soll froh sein, wenn er nochmal ein Jahr kriegt und am besten für 500.000 und dann ist gut. Stell dich doch jetzt einfach in den Dienst dieser Mannschaft, Marco Reus, Probier das von der Bank aus, mit Leistung nochmal zu zeigen, weil wie gesagt, er kriegt die PS nicht wie ein Thomas Müller seit 12, 13 Jahren beim BVB auf die Straße. Er hat diese deutsche Meisterschaft nie gewonnen mit dem BVB, was ja sein großes Ziel war. Deshalb hat er sich gegen Bayern München entschieden. Er ist am Ende zweimal DFB-Pokalsieger geworden. Ist das genug für die Karriere von Marco Reus? Auf jeden Fall nicht. Klar. Und also, ich habe nichts persönlich gegen Marco Reus, ich finde, das ist ein super geiler Spieler, aber so wenig Führungsmentalität und so wenig Leadership zu zeigen in einem so wichtigen Spiel, gerade nach diesem Gegentor, der Einzige, der sich irgendwie so ein bisschen gewehrt hat, war Emre Can. Ob Marco Reus der richtige
0: BVB-Kapitän ist, da kann man mit Sicherheit drüber streiten, da bin ich bei dir, das weiß ich nicht, ist auch eher ein Kreativer, ob solche Leute immer die Binde haben müssen, mh dass Marco Reus natürlich nicht diese Mega-Hammer-Karriere hatte, hat natürlich auch noch einen anderen Grund, den wir gar nicht verschweigen dürfen und das ist, dass er ständig verletzt war. Also der war ja wirklich fast die Hälfte seiner Karriere gefühlt verletzt. So, und wer weiß, wie das ausgegangen wäre in der Prime von Marco Reus, in der ja, er mittlerweile Andre, nicht mehr ist. Ja, aber alles
1: ist. wieder dieses Hätte, Wäre, Wenn und aber klar,
0: Ja, klar, aber er hat jetzt noch nicht... Guck mal, Thomas Müller war ja fast frei von Verletzungen in diesen 12, 13 Jahren. Der hat ja viel mehr gespielt als Marco Reus. So, der hat auch bei den Bayern gespielt. Mit denen ist es auch ein bisschen einfacher, Deutscher Meister zu werden als bei Borussia Dortmund. Ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Du hast recht. Du hast auf jeden Fall in dem Punkt recht, dass du sagst, Marco Reus hat zu wenig aus seinem Talent gemacht und auch zu wenig Trophäen am Ende hochgehalten.
1: Und das, worum es mir hier am Ende geht, was ich auch sagen möchte, ist, mit Liederqualitäten wirst du geboren oder wirst du eben es nicht. Radio Müller immer aktiv, der geht von weg, der stellt sich hin, der sagt auch, wenn es scheiße ist. Das konnte Marco Reus leider nie. Das stimmt. Es das, geht einfach mir persönlich um Leadership.
0: Aber dann gibt es ja mehrere Leute, die sich hinterfragen müssen. Dann gibt es auch einen, einen Tersich, der sich hinterfragen muss, warum hat der Mann die Binde noch um? Ja. So, weil, sorry, weil das man, hat man sich nicht getraut noch funktioniert. Hat. Und genau. eigentlich
1: hat Edin Terzic ja in dieser Saison vieles richtig gemacht. Das spricht auch für die äh, sportliche Entwicklung vom BVB. Stichwort Mentalität. Diese Charakterfrage hat sich bis jetzt keiner mehr bestellt. Und äh, ich sag dir auch ganz ehrlich, dass wir die jetzt hier wieder stellen, äh, finde ich unsinnig. Sebastian Kehl hat das nach dem Spiel auch gesagt. Er wurde ja angesprochen auf diese Mentalitätsfrage. Da hat er gesagt, diese Diskussion fangen wir nicht an. Wir sind Borussen, wir stehen wieder auf. Das Ding ist noch nicht erledigt. Also es war eine gute Aussage von Sebastian Kehl. Und ich bin jetzt... Jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, André, auf die kommende Woche Pokal in Leipzig und dann zu Hause gegen Union Berlin. Das sind keine Selbstläufer, aber wenn der BVB in diesen beiden Partien als Sieger vom Platz geht, dann ist alles wieder drin. Meiner Meinung nach.
0: Mich hätte ehrlich gesagt auch gewundert, wenn der Kiel nach dem Spiel gesagt hätte, wir hören jetzt auf mit Fußball. Aber ja, du hast natürlich... Kannst du ja jetzt auch
1: nicht machen. So, mein ja. Gott, wir reden über zwei Punkte. Ja,
0: klar. Also Lass die Bayern noch einmal stolpern. Möglich. Ich habe ja gerade gesagt, das Spiel in Freiburg wird schon sehr schwer in der Bundesliga. Ja,
1: äh, sportlich nochmal ganz kurz. Schlotterbeck, 44. Minute ausgewechselt worden. Die Diagnose steht noch aus. Der ist ja schon mit Muskelschmerzen wiedergekommen äh, vom DFB. Ja, drücken wir ihm mal die Daumen und Borussia Dortmund auch, dass der schnell wieder fit wird. Klar. Immerhin kleiner Lichtbick äh, fand ich, Yusufa Mokoko, der eingewechselt wurde für Sebastian Alea, der bis dahin sehr, sehr blass war in diesem Spiel bei Bayern, aber eigentlich wie alle Dortmund-Spieler mehr oder weniger. Und
0: wie Alea, ehrlicherweise muss man auch sagen, seitdem er auf dem Platz wieder steht, ne, was, worüber wir uns, wir uns alle freuen, dass er wieder auf dem Platz steht, auch relativ häufig. Also der hat natürlich seine Form. In dem Fall zeigt man es auf jeden Fall noch, noch nicht gefunden.
1: Übrigens heute im Laufe des Tages auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod werden wir unseren Spieler der Woche, also Spieler des Spieltags äh, küren, wird aus dieser Partie kommen. So viel ist klar. Ihr werdet euch jetzt vielleicht schon denken können, da muss es auch ein Bayern-Spieler sein. Könnt ihr gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, stammplatz.pod. Da machen wir so ein bisschen dann auch Content, der ergänzend ist zu diesem Podcast und nicht nur alles, was wir hier schon jetzt in dieser Aufnahme mit euch besprochen haben.
0: Dürft auch drunter schreiben, was ihr denkt, wer für euch der Spieler des Spieltags war.
1: Genau, sehr, sehr gerne, also da wollen wir mit euch interagieren. Einmal zweite Liga, ich habe es ja angekündigt, André, ah ja. jetzt haue ich mal meine These raus. Da bin ich gespannt. St. Pauli wird in dieser Saison noch am HSV vorbeiziehen und am Ende vor dem großen Stadtrivalen zu stehen.
0: Also meinst du mindestens Dritter, ja? Weil also das sollten sie dann ja schon noch werden, wenn ich mir die Tabelle so angucke. Sechs Punkte momentan dahinter, direkte Duell steht ja demnächst an. Ausgeschlossen ist das nicht. Der FC St. Pauli natürlich mega lauf. Da ist dann aber auch die große Frage, was passiert, wenn die mal nicht gewinnen. Ich habe das Spiel gegen Regensburg nicht komplett, aber über weite Strecken gesehen. Und da dachte ich zwischendurch schon, hätte auch unentschieden ausgehen können.
1: Ich sag dir ehrlich, was mich, sagen wir mal, dazu bewegt, diese These zu treffen, St. Pauli hat 17 Punkte seit Beginn der Rückrunde auf dem HSV aufgeholt. Du hast es angesprochen, jetzt sind es nur noch sechs. Und beim HSV, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die mental gesehen irgendwie die Aufstiegsflatter kriegen, André. Ja. Aber das große Problem ist ja momentan die Wackelabwehr beim HSV. Wenn du dir mal anguckst, seit dieser Dopingsperre für Wuskovic, das ist jetzt zehn Spiele her, hat der HSV 15 Gegentreffer kassiert. Darmstadt hat in der gesamten Saison 21 Gegentreffer kassiert. Du hast eigentlich mit Schonlau, mit dem Kapitän momentan nur einen, der wirklich aufstiegstauglich in dieser Abwehr unterwegs ist und von den besten vier Mannschaften in der zweiten Liga, und da ist äh, St. Pauli natürlich jetzt auch mit dabei, hat der HSV die momentan anfälligste Abwehrmannschaft.
0: Und ein bisschen Glück gehört jetzt, oder kommt jetzt ja mittlerweile auch dazu, denn der HSV hätte ja mittlerweile schon drei Punkte hinter Heidenheim sein können, aber da gab es ja den Betze-Wahnsinn am Samstagabend noch. Kaiserslautern hat noch ausgeglichen, die lagen 2-0 hinten bis zur Nachspielzeit und haben noch das 2-2 geholt, natürlich ein Riesending für den HSV. Tja, also...
1: Die Tendenz spricht halt gegen den HSV, ja. seit vier Spielen sieglos St. Pauli, auf der anderen Seite neun Siege in Folge. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob der HSV, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nächste Woche einen Dreier einfährt bei der Serie, I don't know. Und in zwei Wochen gibt es ja dann das große, große Stadtderby in Hamburg. Wollen wir nochmal kurz ins Ausland gucken, weil Karim Benzema hat gezündet, ne? Kurz durchgedreht, ne? die haben 6-0 gewonnen, Real Madrid in der Liga, gab da ja zuletzt die Niederlage in Barcelona,
0: Karim Benzema hat in der 29. angefangen und in der 36. aufgehört. Drei Tore gemacht. Ja, wie gesagt, am Ende 6-0 gegen Valladolid. Real wird wohl souveräner Zweiter, weil für Barca wird es nicht mehr reichen.
1: Ja, Barca hat selbst 4-0 gewonnen an diesem Wochenende. Aber unter der Woche, jetzt am Mittwoch, gibt es ja dann Copa del Rey-Rückspiel-Klassico quasi. Die sind ja jetzt so oft aufeinander getroffen. Das Hinspiel hatte Barca in Madrid 1-0 gewonnen. Gibt es übrigens live bei uns bei BILD zu sehen. Also mit einem BILD-Plus-Abo könnt ihr Mittwochabend gerne auf dem Second Screen neben dem DFB-Pokal dieses Spiel gucken.
0: Ja. Und eine Nachricht vom Ex-Tour-Club FC Chelsea gibt es auch noch, denn die haben den Trainer rausgeschmissen. Graham Potter ist nicht mehr Coach, Chelsea ja zuletzt sehr, sehr formschwach und da wurde jetzt die Reißleine gezogen.
1: Ja, André, schöne lange Episode war es. Wir wünschen euch einen schönen Montag, weiterhin eine gute Woche. Wir hoffen, wie gesagt, ihr seid gut reingestartet und dann hören wir uns morgen wieder mit dem Ausblick auf den DFB-Pokal. Wird spannend. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.